0: Bom, nós continuamos estudando o quinto princípio e nós colocamos como o um título desse princípio que há verdades específicas para situações e indivíduos específicos e que às vezes alguns eles distorcem algumas dessas profecias e ensinos trazendo para uma realidade, para os nossos dias, mas que essas profecias elas estão fora de contexto, muitas vezes. Nós falamos, por exemplo, da questão, a teologia da prosperidade, ela usa muito isso. Falamos também sobre a questão da cura. Algumas igrejas, especialmente as igrejas neopentecostais, elas vão enfatizar que Cristo levou sobre o corpo dEle, os nossos pecados, é o texto de Isaías e as nossas dores e as nossas doenças então se você hoje está doente é porque você não crê no que Cristo fez por você nós vimos que isso é verdade mas que o cumprimento da questão das doenças e das enfermidades vai acontecer de maneira plena quando Jesus voltar e nós estivermos na presença dele não quer dizer que as pessoas não sejam curadas que hoje cristãos possam e pessoas possam ser curadas para a glória de Deus como manifestação de que Cristo é o mesmo ontem hoje e hoje sempre não quer dizer que isso não possa acontecer mas isso como a própria palavra diz é um milagre, não é uma coisa que acontece com todo mundo então há muitas pessoas que creem em Jesus e que nós não sabemos porquê às vezes elas sofrem com doenças e até morrem a gente viu alguns exemplos, pegamos os textos que Paulo, por exemplo, escreve para alguns irmãos dizendo e recomendando algumas. Por exemplo, ele vai falar para Timóteo para ele tomar vinho, porque ele tinha constantes dores de estômago. E ele mesmo curou. Então, por que, que ele, se ele tem esse poder de curar, e Timóteo era um filho de Deus? Então, por que, que Timóteo então, não era curado plenamente? Paulo fala do espinho na carne. Nós não sabemos o que, que é, mas é muito provável que fosse algum tipo de enfermidade. Por que, que ele não era curado? Ele cria em Jesus, ele era filho de Deus. Então não quer dizer que todo mundo que crê em Jesus nunca mais vai ficar doente. Essa é uma promessa que Jesus levou sim. E que isso pode acontecer. Algumas pessoas vão diante do Senhor e realmente Ele restaura e cura. Por que Ele cura uns e não cura outros nós não sabemos. Não é verdade que todo filho de Deus nunca mais vai ter nenhum tipo de doença, nenhum tipo de enfermidade. Ainda que alguns ensinem isso. Agora nós vamos entrar em um outro texto, esse talvez... Ele não é tão radical como essas duas, a questão da teologia da prosperidade, dizendo que você é filho de Deus, Deus é dono de todas as coisas, Deus é rico, você vai ficar rico também, e também que na verdade você vai ser curado de todas as suas enfermidades e doenças. Mas essa questão é, uma, é um ponto importante da palavra de Deus, nós já ouvimos isso algumas vezes, nós vamos trazer essa verdade para a palavra, para ver se isso realmente é verdade, que nós, nós ouvimos algumas vezes, inclusive na nossa comunidade já. E a gente continua aqui na página 42. Hein? Outro texto que parece ser mal interpretado por muitos, encontra-se em Atos capítulo 16, versículos 25 a 33, que narra. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, Não te faças mal nenhum, que estamos todos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E aqui que é o ponto que eu gostaria que a gente pudesse analisar. E eles disseram, eles quem? Paulo e Silas disseram, creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando os, ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. O que, que, nós, que eu gostaria que nós pudéssemos ver? Aqui o que acontece? O carcereiro chega e fica desesperado. É interessante que alguns vão entender que ele está fazendo para se salvar no sentido de que ele vai se salvar das autoridades que ele estava permitindo que aconteceu aquilo lá, ele poderia morrer porque ele não estava cuidando bem dos presos ou se salvar no sentido de salvação eterna é claro que a resposta dos apóstolos aqui vai dizer do que, que se trata o que, que é preciso para eu me salvar e eles disseram crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e é essa a promessa a questão é se todo cristão crendo no Senhor vai ser salvo ele e é a casa dele isso se aplica a todos os cristãos? será que essa é uma promessa para todo cristão? é um ponto, alguns vão entender que sim e outros vão entender que não mesmo se entender que sim, quem que é a casa dele? é irmão, é, irmã? é, irmã? é tio é... e a gente tem até assim, tem muitos casos que a gente vê que não é assim né? que não é assim é... a gente vê isso é. é família é Primeiro porque a salvação é uma questão individual, é uma resposta individual. Segundo que aqui é que está acontecendo é uma passagem específica e nós não podemos, assim como outras passagens, generalizar. Não quer dizer então que nós não devamos, a palavra também diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar para que mais tarde eles não se desviem dele. Que nós devemos falar de Jesus para eles, que nós devemos orar por eles para que eles creiam. Agora, não há garantia e não há uma promessa, não é algo que eu possa reivindicar de Deus que os meus filhos sejam salvos. Ainda que esse seja o nosso maior desejo hoje. O maior desejo da minha vida hoje é que a Mariana e o Daniel e aí, aí entra a questão da família. Desse núcleo da nossa família, que a minha família pode ser, vai se estender a quem? Será que é aos meus pais, aos meus irmãos? Ou será que que família que é? No caso aqui, ele está dizendo, pregaram a palavra. Primeiro que precisa ser pregado, independentemente da promessa ou não. Aqui aconteceu, ele pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou o vergão e foi batizado, ele e todos os seus. O que a gente entende é que todos aqueles que estavam com o carcereiro, creram em
1: Jesus. Claro aí é né? né? no Senhor Jesus? Tem uma condição hoje dele afirmar que será salvo tu e a tua casa. E, e tem duas maneiras de ler, né? Esse tu e a tua casa, ele pode ser uma explicação, né? uma retomada do anterior, e pode ser também uma flex do verbo aí, né? É, repetição do verbo crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê tu e crê a tua casa. Esse verbo, o é jeito que está escrito na frase, permite as duas leituras. Então, ele pode ter falado. É, chamado a crer, ele e a casa dele, ou ele faz a promessa de crer e a tua casa também vai ser salva? De qualquer
0: maneira, o que dá para compreender no texto é o seguinte, se você crer, por consequência a tua casa vai crer e vai ser salva. Essa que é a questão. É. Agora, isso aconteceu para eles? Não há dúvida nenhuma, texto diz que sim. Vai acontecer para todos? Se acontecesse para todos, então precisa ser um matemático para entender que haveria um número muito maior de cristãos hoje, por exemplo. Mas vamos sair um pouco das conjecturas e vamos para a palavra que é onde a gente encontra a base para poder responder essa questão. A questão é, é verdade que todos os que creem, por consequência, por eles terem crido, eles são salvos. Os da família dele, nós não sabemos que extensão de família seria... Vão também ser salvos? É verdade? Isso é uma promessa de Deus para todos? A resposta, pelo que nós vamos ver, é não. Ainda que nós devamos orar e falados de Jesus para os, da nossa casa. Não são poucos que se utilizam dessa passagem para afirmar que o mesmo é uma promessa a todos aqueles que creem em Cristo. Dizem estes. Se você crê, sua família também crerá. Não está em xeque o desejo de Deus para com todo o ser humano. Já vimos que a salvação em Cristo é vontade de Deus para todos. Nós já lemos esse texto. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18, 23. Ou 1 Timóteo 2, 3 e 4. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O Paulo está falando da oração pelas autoridades. E isso é bom, que orar pelas autoridades. E ele continua. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. O qual, nosso Deus e nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Além desses, há outros textos que expressam essa verdade. Nós estamos falando de um aspecto da vontade de Deus. Nós não estamos entrando na questão da soberania e da responsabilidade, que são verdades da palavra de Deus que nós já conversamos. Nós vamos falar mais de novamente sobre elas, mais à frente. A questão é que é a vontade de Deus. Nós cremos que é a vontade de Deus que Todo ser humano creia no que Cristo fez. A questão não é essa. A questão é se eu creio em Jesus. Por consequência, por eu ter crido, toda a minha família vai ser salva. Nós falamos semana passada, na minha família, antes de eu ter constituído a nossa família, a minha mãe foi a primeira a crer no Evangelho. Nós éramos todos católicos, religiosos, alguns praticantes, outros não no criam no Evangelho. A minha mãe foi a primeira a começar a ouvir e eu creio. Ela creu no Evangelho, ela recebeu a Cristo Aí ela começou a orar por nós e começou a nos chamar para ir a participar. Eu fui o segundo, comecei a ir, eu vi. O Senhor usou, eu crio no Evangelho. Depois veio a minha irmã também. Depois o Rodrigo. Hoje, na nossa família, dessa nossa família, falta o meu pai. E o meu irmão. Eles ainda não creem no Evangelho. Mas todos nós estamos orando para que eles creiam E eu creio, enquanto houver é fôlego de vida, nós vamos orar para que, não importa a maneira que for, não importa como for, que eles creiam no Evangelho, assim como nós cremos. Agora, eu posso reivindicar de Deus, ó, a tua palavra diz que se eu crescer no Senhor, me salvaria e salvaria a minha casa também. Eu não posso, na realidade eu não posso reivindicar nada de Deus. E essa promessa não é uma realidade para todos os cristãos. Nós podemos sim, Senhor, como o Senhor já fez isso? Eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor realize isso na nossa família. E essa deve ser a oração de todos nós. O problema é que a resposta para a salvação é sempre individual. Problema entre aspas aí, né? O texto de João, capítulo 3, versículos 16 a 18, que nós já lemos tantas vezes, revela este fato. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gênio. Amou todas as pessoas. Para que? E aí entra uma condição. Ele amou o mundo, ele amou todo o ser humano que já pisou sobre a face da terra. Para que todo aquele que nele crê o amor se estende a todos, mas a salvação não se estende a todos. Não, porque ele não crê. A condição é crer. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Nós não entendemos, porque nós já falamos várias vezes, como uma pessoa crê e outra não crê. Porque em nós não há essa capacidade. Nós vamos falar de novo. Aliás, eu mandei um artigo do Augusto Tecodemos hoje para todo mundo não deixe de ler o título é eu não sei é, é muito bom artigo porque ele vai trabalhar os extremos o equilíbrio, a resposta para o equilíbrio é eu não sei para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do ingênito do, do Filho de Deus a salvação está condicionada a crer no que Cristo fez ninguém pode crer por si só é Deus quem revela Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e que se arrependam só que nós não sabemos como isso se dá a resposta de um de Deus são verdades da palavra que nós não compreendemos como então eu posso ter qualquer participação na salvação de meus familiares? E aí entra uma questão. Apesar de Deus usar homens e mulheres para falar de um livro, né, de um texto, de um panfleto, isso não implica em participação humana. A salvação é a revelação do Espírito de Deus. Outra questão. A que segmento aquilo que o André falou? da família, qual se referia? nós não sabemos qual a extensão da família do carcereiro era comum na época que a família vivia a extensão da família era maior do que hoje ela vivia muito próxima era comum para aquela época então a gente pode considerar que não eram somente os filhos do carcereiro e a esposa dele mas os irmãos, os tios, avós e tudo mais então, olha como é como vai se estendendo Creio que cada um pode tomar posse, entre aspas, deste versículo pela fé, clamando ao Senhor para que Ele o torne realidade em sua própria família. Eu creio que isso é um dever, nosso. nós devemos orar de maneira insistente, clamar, orar sem cessar ao Senhor, para que Ele salve a nossa família. Contudo, não podemos exigi-lo de Deus. Todo cristão é responsável por proclamar o evangelho a seus familiares e a orar pela salvação deles. Entretanto, não somos responsáveis pela resposta de ninguém. Quando nós falamos, por exemplo, que alguns vão pegar o texto das profecias relativas à prosperidade, e dizer assim, você é filho de Deus, Cleber, e se você está passando necessidade porque você não crê, a responsabilidade é sua. Você é responsável por estar passando a necessidade. Se você está doente, você, tá, você não crê, a responsabilidade é sua. E mais uma vez, a responsabilidade é sua. E Nenhuma também. Vira, vira um peso. E peso né? Vira um peso. Ele 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 é muito mais que obra, mas um peso. Mas ele acaba tendo participação. Né? Ele tem que crer, tem que fazer, tem que operar na vida dele. É. Então, eu creio que nós devemos tomar muito cuidado com isso.
1: Acho que nosso da igreja que pegar aquele texto lá, né? Nenhum urso que quebrará. É e aí um dia quebrou acho que o perno não, nossa, ele foi em crise assim, está falando que nenhum osso quebrará como que quebrou pois é, você então, qual... sabe
0: essa profecia essa profecia é especificamente para Cristo nenhum dos ossos dele seria quebrado tanto que isso, o cumprimento está lá no evangelho, quando eles vão eles quebraram os ossos dos dois ladrões porque eles estavam vivos ainda, quebrando eles morreriam mais rápido, que foram quebrados, Jesus não estava que eles estava morto. Então, não quebraram, e aí cumprimento a profecia. Mas olha só, e olha lá, que... isso ele nunca ouviu a partir da nossa comunidade, mas ele entendeu assim. Eu falei de um caso de uma mulher que foi conhecida nesse meio neopentecostal. Ela disse que ela nunca ia ficar doente. Um dia ela ficou doente e ela entrou em parafuso, com depressão profunda e tal. Mas por quê? Por quê? Porque ela se cobrava tanto e um peso, e aí é uma oportunidade para o diabo também, tá vendo? E disse: e agora, agora? Mas o que aconteceu? Nós vamos, a motivação dele, no caso, foi um erro de compreensão da palavra. Eu queria que dessa mulher também, mas há aqueles que agem de maneira com má intenção. Sem procurar, né porque não tem base, né? Não tem não base. Não tem contexto, não tem. É Está fora da verdade. procurar é, é, diante de Deus mesmo.
1: Se então, a palavra fala que eu não ia ficar doente, não fala. Entendeu? Então, é. não tem é. base. Mas é que é muito, sem base naquele texto, do é, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, Fala que, ah, ele levou como eu Então, mas nós tratamos é bom, disso na semana passada. Ah, é verdade. Quando eu leio aquilo, eu entendo
0: minhas enfermidades do nosso pecado, né, Jesus? Não, mas ele fala de iniquidades, pecados, enfermidades e doenças. Mas aí é uma promessa
1: de dura, né?
0: Exatamente. Por quê? A Sim. gente volta para o princípio. Deus não se contradiz ele realmente é o que ele diz acontecer. Se não está acontecendo hoje, a primeira resposta dessa linha de teologia é a seguinte: você não tem fé para crer. O problema é em você que não tem fé para crer na promessa. A segunda opção é a seguinte, é verdade, não é mentira, é uma promessa, mas a, o cumprimento dela vai se dar totalmente na manifestação de Cristo na sua segunda linha. Essa, Ela se encaixa perfeitamente à promessa de Jesus, mesmo porque há muitas promessas no Velho Testamento, que elas estão juntas, e aí entra uma questão de surda palavra, de que... Algumas daquelas promessas Fala de Jesus e fala Num versículo fala da primeira vinda E no versículo seguinte fala da segunda vinda Mas espera aí Esse versículo aqui está claro na primeira vinda Mas esse segundo não aconteceu ainda Então como é que eu já posso ainda entender O já e o ainda não É uma expressão muito usada O já e o ainda não hein? Nós temos a plenitude Nós estamos sentados nos, onde nós estamos? Assentados nos lugares celestiais Em Cristo Jesus, pela fé mas, literalmente, isso acontece onde está aqui. Estou sentado nessa cadeira aqui. Pela perna estou lá. Isso vai haver, vai haver o quê? um cumprimento total dessa, dessa plenitude do que Cristo fez. Mas só na manifestação dEle. Não quer dizer que nós não possamos, nós não possamos pedir a Ele para que Ele cure. Nós não levamos orar para alguém. A palavra fala da questão de ungir com horas. Podemos, sim. Mas isso sempre diante da vontade de Deus. Senhor, seja feita a sua vontade aliás, esses provérbios que tem hoje aí, você compara com os, os apóstolos os apóstolos nunca tentaram nada, nunca teve tentativa quando eles falavam, acontecia o maior exemplo disso é quando Pedro está andando na frente do templo acho que a gente começou semana passada e está um, um mendigo lá ele é paraplégico a vida toda e ele pede dinheiro disse, o seu dinheiro não tem mas em nome de Jesus, levanta, toma e anda aquele homem levanta lá ele não tenta Oh, não, faz oração forte, não. Ele, porque ele é movido pelo Espírito de Deus e vive. Nenhuma vez, nenhuma vez, com toda certeza, não há nenhuma tentativa. E hoje a gente vê muita tentativa. Oh, quem foi curado? Foi o pouquinho, foi o tal pastor aqui, blá, blá, blá. Quem não foi, é culpa de quem não creu. Porque o meu, o, o pastor tem que poder procurar os que foram curados aí. Então, joga sempre a responsabilidade. Isso é, não existe tentativa. Deus pode fazer um milagre hoje, ressuscitar alguém, pode, eu creio. Muitas pessoas enganadas, o que é triste é charlatanismo. Dizer, uma vez eu vi uma pregação que me revoltou. O menino, ele era. Ele, ele tinha uma, uma deficiência de, de coordenação motora muito grave, assim. E até mental. E ele se contorcia, si tudo assim. Ele vai na frente, o cara fala, e ele se esforça para andar. Ele fala: andando, está andando. Cara, aquilo me revoltou tanto. Ele não chorava, porque ele estava crendo que estava sendo curado. No final, a reportagem foi lá e falou, está do mesmo jeito, e aí, pastor? O eu não fiz nada. É revoltante, não uma questão da criança, Ensina aquele cara que faz aquilo lá, todo sensacionalismo e tal. E ela estava visivelmente, ele estava querendo enganar as pessoas. Além dessas verdades, há textos bíblicos que entram em conflito com a passagem em questão, se afirmarmos que esse versículo é uma promessa para todo crente. Esse versículo de você crer ou a sua família vai ser crente. Vejamos alguns deles, Lucas 12, 51, 53. Supondes que vim, tra... que vim dar paz à terra? Não, eu vou afirmo, antes divisão, é Jesus que está dizendo isso. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três, Estarão divididos pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso é mais comum, né? Nora contra é um sólido. Sólido. <risos> A questão toda é assim, porque alguns creriam em Jesus, eles seriam perseguidos pela família. Isso é muito comum hoje no islamismo. Uma pessoa que crê em Jesus no islamismo ele é radicalmente perseguido lá. É claro que alguns vão ser salvos, mas todos vão ser salvos não. E aqui... É exatamente disso que Jesus está dizendo, de perseguição dentro da família. Mas espera aí, se eu creio em Jesus e a minha família vai ser salva, então, por que vai haver essa perseguição? No texto, o próprio Senhor Jesus afirma que veio trazer divisão entre familiares. Não que esse fosse o seu desejo, mas o fato é que, como consequência da fé nele, muitos seriam afrontados de sua própria casa isso mostra que quando alguém o recebe como salvador e senhor existe a possibilidade de que membros da família o persigam por sua fé a fala de Jesus portanto, contraria o que Paulo disse ao carcereiro se esta fosse uma promessa a todo cristão, não é mesmo? é porque quando Paulo fala ao carcereiro, ele está falando só para o carcereiro aqui Jesus está colocando sobre toda a terra Vim trazer paz à terra não Quer dizer que vai acontecer divisão em todas as casas? Não. Às vezes você vai, a tua família vai aceitar, não vai respeitar, não vai crer. Vai todo mundo crer? Não. Vai se haver perseguição também? Não. A questão é...
1: Essas essa coisas assim de pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra a nora. É, é específico em relação à salvação, porque Sim. isso não acontece só em família de, de
0: cristão. Não, mas aqui se você pegar o contexto, nós pegamos só o versículo, ele está falando daqueles que creriam nele. É claro que isso acontece, essas discussões e brigas em família acontecem. Mas o contexto aqui, ele está falando daqueles que iriam crer nele e por consequência haveria perseguição. É que para nós isso essa realidade tá, não acontece não, não é mais isso no Brasil, isso. Né? Mas, isso Fala com um muçulmano que creu em Jesus. Fala com um muçulmano que creu em Jesus. A grande maioria. Aliás, tem um filme que é maravilhoso. Chama Por Trás do Sol. É sensacional, assim, não? É um relato delírio. Ele era filho de muçulmanos. E ele foi para os Estados Unidos estudar. Creu em Cristo. E voltou para a casa dele. Mas ele não falou nada para a família. Ele levava e ele sabia que se ele falasse ele corria risco de morte e aí ele escondeu uma bíblia debaixo da cama lá que toda noite escondida ele ia e a mãe dele está lá limpando e acha a bíblia o primeiro pai deles eles chegam, rasgam a bíblia, batem nele falam, você não é mais meu filho e os, e os irmãos, agora você tem que sair daqui e aí eles começam a perseguir então, isso é um filme que eu assisti, eu ouvi isso no professor do curso que eu fiz lá no Havaí que ele vivenciou isso de maneira muito clara. É muito comum isso no meio do islamismo. Isso no egoísmo também é muito comum. Há uma perseguição. Aliás, tem dois vídeos lá que eu quero traduzir que são de arrebentar, de arrebentar com a gente. De como nós somos distantes dessa ideia de eu sou perseguido. Falaram que eu sou crente. Isso não tem nada a ver. Perseguição. O que é que aquele pessoal sofre por amor a Cristo. Além do ensino de Jesus Vemos o mesmo apóstolo Paulo Falando sobre a salvação dos demais familiares Como uma incógnita Olha só essa passagem Pois como... E aqui está falando de uma mulher Que crêu em Jesus ela casava, Eles eram casados já Ela creu em Jesus E o marido não creu e ele diz assim ó, Pois como sabes, ó mulher Se salvarás o teu marido Ou como sabes, ó marido se salvarás a tua mulher 1 Coríntios 7,16 Ora, se o que Paulo afirmou ao carcereiro de Filipos fosse uma promessa a todo crente ele não admitiria a hipótese de uma mulher ou um homem cristãos não serem canais de salvação para o seu próprio marido ou esposa porque se a promessa se estende ele nem colocaria essa hipótese ele está admitindo aqui que e olha só, a questão de abandonar inclusive, aí entra na questão do divórcio Há duas causas possíveis para o divórcio De acordo com Paulo e Jesus Uma é o adultério E a é minha compreensão Desde que não haja arrependimento Porque Jesus, se nós não perdoarmos Os que, que cometem pecados contra nós Nós não seremos perdoados Ele não limita que tipo de pecado Não estabelece um tipo Ainda que ele estabeleça uma condição Para o divórcio no adultério E o outro é se o um cônjuge Abandonado Aliás, eu peguei um material que é a Confissão de Fé de Westminster, que é toda a base da fé cristã. A única diferençazinha que é e batistas é a questão do batismo, mas é maravilhoso aquilo lá. Então, a, a igreja presbiteriana adotou a confissão, a gente vai poder estudar isso também, que é muito legal. Ela adotou como base essa confissão, mas ela não é uma confissão denominacional uma confissão, porque na época havia uma, a igreja católica estava se movimentando para contra a contra-reforma e aí eles estabeleceram grandes verdades, os fundamentos da fé cristã, nessa confissão chamada confissão de fé de Westminster e eles falam que estão, por exemplo, do divórcio são esses dois pontos a gente também vai poder estudar isso a questão aqui é que Paulo admite uma possibilidade de que um homem ou uma mulher sendo cristãos o seu cônjuge nunca vai crer em Jesus, pode acontecer ele diz que não deve abandonar. É só se o outro abandonar. E também não é fazer tudo porque o outro abandona também, né? <risos> <risos> Mas não agora... Mas vai, um não. <risos> é, é. O fato é que o texto em foco não se trata de uma promessa a todos, embora revele uma intenção do coração de Deus, de que todos creiam. Enfim, essas são apenas algumas citações a fim de que entendamos que as Escrituras nos mostram inúmeros casos de verdades, profecias e promessas específicas que se aplicam a situações e indivíduos específicos em momentos específicos. Tenhamos cuidado em analisar cada passagem bíblica de maneira consistente. Eu creio que, está, pelo menos para mim, está bem clara essa questão dessa promessa, de que ela não se... Ela não se estende a todos. Eu conheço alguns irmãos que creem fielmente nessa promessa como para, para a realidade Eu não vou questionar isso na vida dele. Assim como aconteceu com aquele carcereiro, pode acontecer com ele mesmo. O Senhor é soberano. O Senhor é soberano. Mas eu quero que seja verdade para mim. O ponto 6, andando um pouquinho mais, para que possamos crer na Bíblia, o Espírito Santo é primordial. Já vimos anteriormente, e esse ponto foi até um, teve uma certa discussão em torno dele, que a palavra de Deus afirma, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Significando que, apesar de poder entender algumas verdades bíblicas, que é essa questão de compreender mas não crer, o ímpio ou o homem natural, ou ainda, uma pessoa que não crê em Cristo, não tem nela a capacidade para crer. Só podemos crer de verdade se temos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. E a gente vai ver o texto. Isso é fato. Uma pessoa só pode crer na palavra, em tudo que ela diz, se ela crê em Jesus. E para isso ela precisa ter o um Espírito Santo habitando nela, para crer. Algumas verdades uma pessoa pode entender. Ela pode ler e aí é uma análise do texto, a letra somente, ela pode até entender. Mas para crer naquilo como sendo verdade para a vida dela, só através da ação do Espírito, de Deus. Esse é um ponto que a palavra dizia, a gente vai ver o que ela diz. nesse. Nós pegamos só um pedaço do texto e aqui o texto mesmo, a Bíblia explica a vida, a gente vai ver aqui. O texto de 1 Coríntios 2, 11 a 16. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Aqui está falando de uma realidade humana. Aí ele vai entrar na realidade das coisas espirituais. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Ele está mostrando duas realidades. Eu conheço as coisas humanas, como o homem, e Deus conhece as coisas humanas espirituais mas a gente vai ver que a partir do momento que o Espírito de Deus vem habitar na minha vida eu passo a compreender as coisas espirituais também ainda que nós tenhamos nós, nós somos finitos algumas divergências algumas, alguns pontos que nós não tenhamos compreensão total mas a partir do momento que eu creio em Jesus o Espírito Santo habita em mim e eu vou ter maior clareza da palavra dele mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha só, falando de salvação, é pelo Espírito de Deus que nós compreendemos que a salvação é gratuita, que é pela graça, e por consequência das outras coisas relativas à palavra dEle. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não é a argumentação racional humana, é palavra de Deus. Por isso que nós precisamos, entre o meu argumento e a palavra de Deus, é melhor falar a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ou mais especificamente a fé vem pelo ouvir pela pregação de Cristo. Quanto mais nós ouvirmos da palavra, mais o Espírito fala. Nós estamos comentando algumas coisas em relação ao texto aqui, mas o poder está na palavra de Deus. O Espírito age pela palavra dele. E aí entra esse discernimento espiritual. E aí o versículo que nós falamos ali em cima. Olha, o um homem natural, aquele que não nasceu de novo, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui, esse entendimento é um entendimento, não uma compreensão racional do que é. Nós falamos, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, morto em uma cruz. Racionalmente, eu consigo visualizar isso. Eu entendo racionalmente que Jesus morreu naquela cruz. É um entendimento racional. Agora, eu entender aquilo... Como uma verdade espiritual, aí entra esse entendimento que é espiritual. E esse homem não tem. Esse precisa que seja revelado pelo Espírito de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo? E ele de ninguém é discernido. Essa é uma realidade que deveria fazer parte da nossa vida. Eu creio que nós vamos falar também um dos pontos aqui mais para frente, que nós não temos. A Bíblia não tem resposta para todas as coisas. Ela não oferece resposta para tudo. Para o essencial, para o fundamental, as respostas são claríssimas, mas ela não responde a tudo. Agora, muitas coisas que nós temos dúvida é por não conhecermos a palavra. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa excluí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Notemos quantas vezes, e a gente vai terminar aqui, o texto menciona a palavra Espírito. Sabemos que o homem natural está morto espiritualmente. Portanto, é impossível para qualquer pessoa que não tenha recebido o Espírito Santo em sua vida, crer na Palavra de Deus. Por isso que discernimento humano é uma coisa, discernimento espiritual é outra. O homem sem Cristo ele está morto espiritualmente. Então, a capacidade dele entender espiritualmente é zero. O que acontece quando nós nascemos de novo? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo vem e vivifica o nosso Espírito e ele passa a habitar em nós, o nosso Espírito, então é vivificado. A partir disso que eu posso compreender as coisas espirituais. Por isso que nascer de novo, quando Jesus fala para nem podemos, é nascer do alto, nascer do Espírito. Essa questão é... é... Nós não temos fé para crer. Né? Então, como que a partir do momento que a gente crê o Espírito vem? Mas e como que eu crie, então? Se não foi a fé dele já, né? Uma, uma coisa é, já. Aí é que é, 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 é é, enfim, né? É, é, a gente vai sempre voltar é. para essa questão. Foi uma iluminação do Espírito que vivificou o Senhor. Você não fez nada para crer. O Espírito revelou para você porque Ele quis. Mas, tem sua responsabilidade mas eu tenho a sua, a sua resposta. Nós não sabemos como isso se dá. Eu creio que há algumas... Ele está morto. De Deus. Ele está, ele está morto. morto. Ele está morto. ele está morto. Aí eu creio e ele verifica, mas então ele verifica, eu creio. Ele verifica e você é. creio. Tem, tem, uma, tem uma passagem do Velho Testamento que Deus conversa com um profeta e mostra um campo de ossos dele né? Fala, ordene que se levantem. É, é. Quem que é o profeta? Não lembro quem que é. Isaías. 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 Baile. Do vale de ossos. É exatamente, é uma, uma Sim. simbologia. Do que, simbologia. Que, quando exatamente. eu escutei essa passagem, é isso mesmo. É, é isso é. aí. Agora, e aí que entram os extremos. Ah, então, Deus revelou para você e não quis revelar para aquele. Ele quis que aquele sujeito fosse para o inferno. Era a vontade de Deus que faz o inferno. É a vontade de Deus
1: Exatamente,
0: por isso que nós não sabemos. Eu vi um exemplo, acho hum. que hum. foi hoje ou ontem, ouvi um estudo no carro, que eu achei bem interessante. Como se você chegasse na maternidade e tivesse lá 15 crianças órfãos, você vai lá e você espera cinco que você as adota. Você foi injusto com as 10 que ficaram ou você foi misericordioso com as 5 que você levou. É mais ou
1: menos essa relação de Deus. Pois e as outras não
0: tiveram nenhuma outra, outra alternativa, elas não tinham alternativa nenhuma. Então,
1: isso, isso. É, isso é um dos aspectos.. Eu já ouvi esse argumento também, hoje eu acho ele bem complexo.
0: Eu não
1: eu, eu até acho que você não é injusto com quem? Com as crianças que foram deixadas. Mas eu não, não acredito que Deus. Seria, que Deus não seja criterioso, né? Não sei, é como é que é?
0: Não, ele não envolve mérito aqueles que foram escolhidos. Eu não tem mérito em nada. Todo ser humano merece ir para o inferno. Todo ser humano nasceu com o destino para o inferno. Por que, que Deus escolhe uns em detrimento de a outros? Ninguém merece nada. A questão é que a oportunidade é dada a todos. Só que ninguém tem capacidade de crer, ele precisa revelar. Agora, como é que isso se dá para nós não sabemos? E aí ele está tratando de um aspecto da verdade. Eleição e predestinação. Com essa fala, ele desconsidera outros textos. Ao passo que alguns dizem, não, o um homem que escolhe. Deus não pode definir alguém para o inferno. A escolha está no homem. Não é verdade. Não, é parte, parte... de que pensar é. assim, que todo mundo em algum momento tivesse acesso à palavra e uns criam outro não pelo mérito dele, não, pela capacidade dele. Mas... Não, não, é. não tem... é. É isso aí. Exatamente. É. Esse debate eu não vai acabar é. hoje, obviamente. É Uma pessoa sem Cristo pode até entender o que o texto diz. Olha lá, hein? nós vimos aqui que ninguém pode entender mas entenda esse entender contudo ela jamais poderá crer nas verdades bíblicas sem que o Espírito de Deus lhe revele eu quero terminar com esse parágrafo aqui recentemente eu conversava com um parente que é declaradamente um agnóstico e aí a gente vê o que é agnóstico lá embaixo O tá? um agnóstico é alguém que não acredita nem descrena na existência de um Deus ao passo que o ateu não crê o agnosticismo, portanto, é a visão de que a razão humana é incapaz de proporcionar fundamentos racionais suficientes para justificar esse existência ou não de Deus. Deus pode até existir, mas nós não temos a capacidade de saber quem ele é e tal. Então fica por isso. Já está claro que ele não crê em Jesus. Ao lhe falar sobre a graça, ele respondeu: está aí algo que eu não posso acreditar na graça. Todo mundo tem que fazer algo para merecer. Se ele falou. Isso eu não aceito, não aceito a graça. Bom, para não aceitar a graça, ele entendeu o que é graça. Ele entendeu que a pessoa salva é o que Cristo fez. Mas ele entendeu sem crer, porque não houve revelação. Porque se ele entender crendo, é impossível, e ali na questão da graça, que ela é irresistível, é impossível que ele não creia. Ele entende racionamento, e aí é uma situação muito dura essa que é a verdade. Porque essa é uma posição, é uma predisposição em não crer. É duro, isso é pesado. Não quer dizer que ele não vai crer. Deus, porque a vontade dele, pode mover circunstâncias para que ele crer. Mas ele entendeu, com a mente dele, o conceito de graça, mas ele não creu. Fica claro que ele entendeu o conceito bíblico da graça. Entretanto, por não ter nascido de novo, ele não tem a capacidade de crer. A palavra de Deus, não lhe foi revelada. E aí, eu, terminando de verdade, uhum. é revelar. O que é revelação? Dentro do contexto da palavra revelar tem como significado. Olha que maravilha essas definições. Tirar o véu. Isso é usado por Paulo. Foi tirado o véu. O véu no templo, quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado. É acesso, né? O acesso. A gente tem acesso. Foi aberto o caminho. Outra, outra expressão da palavra. Declarar, descobrir, manifestar ou e ou fazer conhecer o que era ignorado ou secreto. Por isso que às vezes quando você vê, puxa, é isso. Há uma revelação, a revelação é isso. A palavra revelação é o título do livro Apocalipse. E aí é do grego lá, Apocalipse, que significa o quê? Revelação, a revelação divina das coisas que até então permaneciam secretas. Novo nascimento é revelação.
1: Amém? Amém.